0: Você já pensou em ganhar tudo que você sempre sonhou? Em conquistar a vida financeira? conquistar a família dos seus sonhos? Em conquistar o emprego dos seus sonhos? Tendo a liberdade de administrar os seus horários de trabalho? De ter uma boa remuneração financeira por isso? de ter uma vida onde você tem a oportunidade de viajar com sua família duas, três vezes por ano, de ter a sua vida espiritual e emocional em um nível elevado, em um nível onde você esteja bem o tempo todo, onde você consiga abençoar outras pessoas, onde você consiga ser uma fonte de Deus para curar, para ajudar, para auxiliar, para socorrer outras pessoas, outras vidas. Você já pensou em ter tudo isso? Agora eu te pergunto: e se você ganhasse, conquistasse tudo isso? Mas se você também perdesse tudo isso, o que você faria? Essa é a, uma pequena parte da minha história porque hoje eu vim aqui conversar com cada um que está me ouvindo, relatar um pouco sobre a minha vida, e eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre perder, sobre como foi para mim conquistar muita coisa, dos meus 20, 20 aos 25 anos, 26 anos, conquistar muita coisa mesmo, casa, família, filho, é, empresa, né, finanças e perder, chegar a um ponto em que eu perdi quase tudo, né? Eu perdi o meu casamento, eu perdi o meu, é, para quem é evangélico vai se identificar, né? Eu era evangélico, praticante, eu era tinha um ministério, tinha um chamado de Deus, um propósito que Deus tinha colocado na minha vida para viver. E eu perdi aquilo, eu perdi a minha família, eu me divorciei da mulher que eu amava, da mulher que eu jurei amor eterno, que eu jurei cuidar, é, me vi em uma situação distante do meu filho, do tempo que eu poderia passar junto. Muita gente sabe que eu, que eu tenho a paternidade como uma prioridade para mim, mas estar muitos momentos com o filho ainda não é estar todos os momentos e não estar todos os momentos com a família é algo doloroso também e eu gostaria de começar pelo início, né pelo início de tudo eu me lembro que eu era casado e a minha ex-esposa, mãe do meu filho ela sempre falava para mim uma coisa ela falava, olha Bruno, você é 8 ou 80 você precisa achar um meio termo das coisas e muitas vezes eu, eu tentava até achar o meio termo das coisas, mas eu não conseguia eu tinha um, uma certa ansiedade com as coisas e, e era, muito, né, era muito era muito comum eu tomar atitudes e fazer escolhas que eram extremas na minha vida as coisas elas sempre iam para um extremo, ou muito ou muito pouco. E eu não conseguia achar um meio termo. Numa discussão, por exemplo, eu não conseguia achar um meio termo para entrar num acordo com a minha, a minha esposa. Eu partia para o extremo, ou ah, vamos separar, ou ah, isso aqui não é nada, não precisa nem discutir isso daqui. Eu não, eu não, eu não tinha muita dificuldade de achar o meio termo, o equilíbrio das coisas. Assim era em tudo vamos fazer uma viagem, vamos, então vamos fazer uma viagem muito top, que vai gastar muito dinheiro, ou então nem vamos viajar, não achava meio termo para poder fazer as coisas, e isso me trouxe muitos prejuízos, eu, se eu tivesse escutado mais a minha esposa naquela época, aquilo teria me poupado muitas percas, muitas percas. Mas o que acontece é que quando você não tem nada, como eu não tinha nada, né eu vim de uma família humilde, é, a minha mãe mesmo nunca teve casa própria e eu vim, eu vim dessa criação muito humilde, muito simples, mas muito honesta e quando eu comecei a conquistar coisas financeiramente, eu confesso que aquilo acabou mudando a minha maneira de pensar, eu fui contaminado pelo dinheiro, o dinheiro ele encontrou o caminho do meu coração e ele, e eu confesso aqui, talvez pela primeira vez assim abertamente, que o dinheiro ele tomou o caminho do meu coração e ele contaminou o meu coração, eu comecei a, a involuntariamente achar que eu podia comprar coisas e comprar também pessoas com as coisas que eu podia comprar, então ao invés de resolver um conflito com a minha esposa, uma briga, eu tinha dinheiro agora, então eu comprava um presente para não ter que conversar sobre aquilo, para resolver aquilo de uma maneira mais rápida, eu chamava ela para fazer uma viagem eu estava ali subestimando a inteligência dela subestimando a capacidade que ela tinha para conversar comigo eu, tent, eu tava tentando comprar ela, mas aquilo não funcionava porque ela nunca foi uma mulher que se permitiu ser comprada ela, era, ela sempre foi e é uma mulher de muito caráter de muito respeito de, muito, de uma índole muito bonita a família dela criou ela de uma maneira sensacional... com valores que são inegociáveis. E eu tentava comprar ela no trabalho a mesma coisa. É, nas minhas relações, a mesma coisa. Eu tentava trazer pessoas, amigos para perto de mim... através do dinheiro. As minhas relações elas começaram a, a acontecer... Baseada em quanto o dinheiro poderia manter aquela relação o dinheiro ele tomou o caminho do meu coração e ele, me, me, ele foi uma das armas que se eu posso dizer assim né, o, dentro da fé de cada um cada um tem né, um, um, uma energia negra ou o inimigo ou o diabo mesmo né? mas eu que tenho uma fé cristã eu eu, eu vejo hoje que o dinheiro foi uma arma do diabo para me tirar do centro da vontade de Deus, daquilo que eu acreditava, me tirar da minha família, me tirar da vontade de Deus, me tirar daquilo que eu fazia para Deus, de resgatar almas, de resgatar pessoas, de ajudar pessoas que estavam em situações é, vulneráveis, pessoas que pensavam em se matar e me procuravam, e a gente dava auxílio, dava fazia um trabalho muito bonito e recuperava, ajudava na recuperação daquela pessoa através da palavra de Cristo. Né? Nós éramos uma ferramenta nas mãos de Jesus e nós não, nós não tínhamos tempo ruim para fazer a obra de Deus, né? para Deus fazer uma coisa boa para outra pessoa. A gente pegava um, um uno que a minha ex-esposa tinha e a gente ia com aquele uninho até o outro lado da cidade, descia o morro. Né, Subia morro, descia morro para pegar as pessoas, levar para a igreja, para poder levar uma palavra de salvação, de motivação, de restauração. Nós éramos um casal que tínhamos muitas diferenças né, a respeito, até mesmo de ministério, né, de, de, de certeza sobre isso. Ah, eu sou chamado para isso, eu não sou chamado para aquilo. Mas enquanto haviam essas dúvidas que vão acontecendo, e dúvidas são uma ótima ferramenta de evolução, porque quando a gente se pergunta a respeito de algo, a gente aprende e a gente cresce mas enquanto haviam dúvidas a respeito de uma coisinha aqui, outra ali nós estávamos ali em ação, fazendo a vontade de Deus eu tinha uma coisa que eu podia chamar de propósito de vida e e aí veio o nascimento do nosso filho e aqui, o, o meu filho ele veio para selar tudo aquilo que eu tinha de riqueza né? ele, ele era realmente sempre foi e é a minha maior riqueza e eu comecei a então a declinar, eu comecei a vacilar, dar espaço para o desânimo na minha vida e não procurar ajuda, não procurei ajuda psicológica, não procurei ajuda de pessoas, de familiares, eu, eu simplesmente achei que eu sabia o que era melhor para mim em um dos momentos de maior pressão da minha vida ministerialmente, num dos momentos de maior pressão da minha vida dentro do casamento eu tomei a decisão de fugir dos ambientes de conflito, porque até então eu não sabia resolver conflitos é, de relacionamentos próximos de outra maneira se não fugir ou tentar comprar a paz daquele, daquele relacionamento então eu resolvi fugir, ou eu o um meu divórcio, eu saí do ministério do qual eu frequentava, da igreja, e eu comecei então a viver uma vida totalmente livre, entre aspas, né? fui morar sozinho, né? veio o divórcio, um processo muito doloroso, veio muitos erros que eu cometi com a minha ex-esposa, né? com outras pessoas também, pessoas que eu magoei. Porque eu acreditava que eu sabia o que era melhor para mim e não que Deus sabia o que era melhor para mim. Eu sempre ficava me perguntando: ah, será que o meu lugar é aqui, é ali? Mas a melhor pergunta, a verdadeira pergunta que eu deveria fazer, eu não fiz, que era: qual será o lugar que Deus tem para mim? Eu comecei a me esquecer de que antes de eu ter fé em Deus, antes dele, dele, deu de ter, de eu trabalhar minha fé, de eu trabalhar, né? Os meus, os, os meus princípios né da, da fé, eu não tinha nada, eu não era ninguém, eu não tinha nada, não tinha uma família, eu não tinha nada. E ele me trouxe até aquele lugar, ele me ajudou a construir. A fé que eu tinha me ajudou a construir tudo que eu construí. E aí eu me vi longe daquela fé, não queria mais aquilo. Eu falei, não, eu não quero é isso, eu não quero aquilo. né Ainda que pessoas... Erraram comigo? Quem errou comigo foram pessoas, não foi Deus. Mas eu usei do erro das pessoas para me voltar também contra Deus. E é aí que, que eu comecei a perder tudo, porque eu não me voltei só contra Deus, eu me voltei contra todo mundo. Todo mundo virou meu inimigo. Quem não concordava comigo era meu inimigo, número um colocava um alvo na testa daquela pessoa ela virava meu, meu inimigo, minha inimiga e eu, era tudo era motivo de conflito, de briga então, foi um tempo muito, muito, muito doloroso foi um tempo muito doloroso mesmo foi um tempo onde eu tentei é, preencher os vazios minha vida com coisas que o dinheiro poderia comprar eu comecei a preencher os vazios com relações líquidas pessoas que eu não conhecia direito e que eu fui deixando entrar na minha vida participar de coisas que eram íntimas mas uma coisa eu eu entendo que tudo isso que eu fui deixando acontecer foi me roubando algo da minha vida foi me roubando, foi me tirando foi deteriorizando até que eu me vi sem família até que eu me vi sem é potencial da, 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 da minha empresa sendo exercido da maneira como ela poderia exercer, eu já estava desanimado, já estava em depressão, não conseguia trabalhar como antes, eu me vi sem um propósito de Deus para minha vida, eu me vi sem tudo aquilo que Deus tinha me dado tudo foi roubado, foi me subtraído por escolhas que eu fiz por influências que eu deixei acontecer na minha vida tudo foi sendo roubado e aí que eu te pergunto é que depois eu te de contar uma breve parte disso. Ainda não entrei nem em detalhes de tantas coisas ruins que aconteceram. Mas é aí que eu te pergunto: vale a pena, será, não ouvir as pessoas? Vale a pena, será, não ouvir a tua fé, aquilo que te guiou até aqui? Vale a pena, será, ser orgulhoso, ser orgulhosa e... e deixar tudo que demorou anos, que demorou tempo precioso para nós, para ser construído, deixar tudo isso ser destruído, ser roubado, ser levado, ser saqueado. Eu resolvi compartilhar esse podcast porque eu finalmente consegui cair em si, consegui ter um encontro novamente com Deus, eu consegui ter uma reconexão novamente com Deus, através de pequenos gatilhos, onde finalmente ele teve uma abertura da minha parte, para poder falar comigo, porque também não adianta a gente ter fé, não adianta a gente... Saber que Deus existe, não adianta Deus falar e a gente não querer ouvir. E isso também foi um dos gatilhos que Deus usou para falar comigo. Quando ele me, através da passagem que Jesus vai até a cidade de natal dele, começa a pregar, e aí as pessoas não dão ouvidos para ele, e ele diz, olha, essas pessoas elas estão fechadas para o que eu estou falando não vai ter milagre aqui, não vai ter nada aqui, não vai acontecer nada aqui, por quê? Porque as pessoas estão fechadas ao que eu, que eu quero dizer, ao que eu quero falar. Então... Eu realmente me encontrei aberto novamente para Deus falar comigo. Durante muito tempo Ele tentou falar, mas eu me mantive fechado para Ele. Mas hoje... Eu quero me abrir. Eu quero, eu quero me reencontrar com Deus. Eu conheci pessoas maravilhosas também nesse tempo longe do meu propósito. Conheci muita gente boa de Deus. Conheci muita gente boa de Deus mesmo. Né? E. Eu não poderia. Eu não poderia, eu não poderia, não poderia nem nem tentar entender tudo o que aconteceu, tudo que que Deus fez, né? O porquê que tudo aconteceu. Mas será que vale a pena? Tudo serve para um aprendizado, mas... Eu te pergunto, vale a pena perder tudo? Vale a pena você esperar? Perder tudo para poder... Cair em si, como eu caí? Eu desejo que você... Possa parar por um minuto. Depois de ouvir essa essa história que é a minha história a minha vida, a vida como ela, ela é a vida como ela foi para mim pensar no que você tá passando aí e se de alguma maneira essa história tem alguma coisa a ver com você que possamos fazer essa reflexão juntos vale a pena perder tudo isso daí que você construiu por um momento perder tudo isso daí que você construiu por uma sensação, perder tudo isso aí que você construiu por um por um delírio por, 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 por coisas que, que são que são sem valor, né? Coisas que são digamos coisas que se acabam com o tempo, coisas que não são eternas, que não têm raiz. Vale a pena? desistir de tudo, vale a pena abandonar tudo ou vale a pena pensar por mais um minuto um grande abraço